0: Chegando com mais um Loucos por Automobilismo, essa edição de número 36 do seu podcast favorito sobre o mundo da velocidade. E hoje, como nós prometemos aqui, uma edição super especial do Loucos. Estamos recebendo o Felipe Drugovich, que vai correr na Fórmula 1 pela equipe MP Motorsport. E vai estar, portanto, a um degrau de chegar à Fórmula 1. E é claro que ele vai falar com a gente hoje sobre isso e muito mais, vamos falar da carreira dele, os planos para o futuro, muitas perguntas que vocês enviaram, a gente vai tentar fazer quase toda, a maior parte delas aqui e, e foram muitas boas perguntas, vai dar para a gente bater um papo legal aqui. Antes disso, vamos mandar aquele grande para o Adalto Silva, ele que prometeu que a gente ia ter programas especiais em janeiro e está lá trabalhando e conseguindo, né Adalto? É isso
1: aí. Você está tão animado com o Felipe que você já colocou ele na Fórmula 1, né?
0: Não, eu falei que ele está a um degrau de chegar à Fórmula 1, mano.
1: É, você começou falando Fórmula 1, mas eu acho que é. É isso aí. Vai chegar na Fórmula 1 mesmo. E vamos torcer muito por isso. E talento parece que não falta aí, né? Então vamos. É isso aí. <risos> vamos torcer bastante.
0: Bom, você já sabe, né, para trocar ideia com a gente lá no Twitter, é o arroba BrunoAleixo80, o arroba AdaltoRace, o arroba CampusFB, o Fábio já já está de volta aqui com a gente, é, lembrando que o nosso podcast está disponível em todos os agregadores aí da internet, Google Podcasts, Apple iTunes, o Spotify, o SoundCloud, o Anchor, Breaker e o Rádio Public. E agora vamos apresentar o nosso convidado especial aqui dessa edição, campeão do MR MRF Challenge 2017-2018, campeão da Euro Fórmula 3 Open, vários títulos no caixa nacional e internacional, recém-contratado pela MP Motorsport para correr na Fórmula 2, Felipe Drogovic, piloto paranaense, aqui com a gente hoje no Loucos por, por Automobilismo. Felipe, antes de mais nada, muito obrigado pela sua presença, por você ter disponibilizado esse tempo para falar com os ouvintes aqui do Loucos. E a gente quer começar contando que você. Quer que a gente quer que você comece aí contando para a gente um pouquinho da sua trajetória no automobilismo? Como é que você é, começou lá no kart? Quem te inspirou? E já emendando aqui uma pergunta de ouvinte de cara, o Marcelo BP, que está toda semana aqui com a gente, ele quer saber quem foi ou é o seu ou os seus ídolos aí nesse esporte. Tudo bem, Felipe? Oh, tudo bem. Muito
2: obrigado, Adalto Bruno aí, pela oportunidade.
0: Muito
2: é... obrigado a todos aí, é... pela, pela atenção. E vamos bater um papo legal aí. Uh, bom, respondendo a pergunta, eu comecei no final de 2008, é, foi a primeira vez que andei de kart, é, digamos, de aluguel. Você tinha quantos anos? Eu tinha, ia é, fazer em 2009, e meus filhos sempre correram, sempre gostaram de automobilismo, e eu já tinha feito alguns anos na brincadeira de Autorama e... IRC, é, ah, carrinhos rádio controlados, e, e daí o um passo lógico seria testar um kart, né, e eu testei pela primeira vez, gostei muito. É, dali eu fui é, até 2013 andando de kart no Brasil, fui campeão brasileiro, campeão do três vezes da Copa Brasil, entre outros, e fiz 2013, 2014, 2015 é, no kartismo na Europa português meu europeu, é, e em 2016 fui para a Fórmula 4, fui para carros, então é, quem me inspirou para isso, na verdade, foi foi foram meus tios, minha família, que sempre gostou muito de automobilismo, e respondendo a pergunta do Marcelo aí, foi meu, meu ídolo, acho que como quase todo brasileiro, Ayrton Senna, né, é. É, mas... É aí, Gosto muito de outros, outros pilotos é, Como o Nick Lauda Até o próprio Schumacher Eu gosto muito, é, como personalidade Ah, legal e Ídolos das antigas, né Dalton das é antigas Felipe, deixa eu te perguntar uma coisa
1: é, Eu vejo muito brasileiro Os pilotos brasileiros aqui no kart Detonarem, ganhar um monte de coisa chegar na Europa, no, no próprio kart E lá tem muita dificuldade essa dificuldade é mais devido ao que você acha? A equipamento, a eles estão mais acostumados, começam mais cedo. Que, por que, que tem essa dificuldade no, no kart já? Lá,
2: bom, eu acho que é um fator. É, são vários fatores que, que causam essa dificuldade. Que no caso eu tive bastante por um ano, um ano e meio desses três anos que eu, que eu, que eu corri na Europa de kart. Ah. É, eu acho que, primeiramente, o estilo de guiada dos karts aqui são um pouco diferente. É, a pista é muito mais emborrachada, tem muito mais grip, então é uhum. muito mais volume de karts também. E isso faz que tem que mudar bastante o estilo de guiada. aí para uma, pra uma, normalmente quando esse pessoal vem para cá, são crianças, né? Que nem eu vi. É uhum. difícil de, de ter essa adaptação rapidamente. Então, uhum. tá e também tem que dar acho... a tocada lá, então. Tem, tem bastante. Você tem que confiar bastante no, no grip e, e por exemplo, até o último mundial que eu fiz, é, que eu tava eu larguei de quarto na final de Júnior, de KFJ, KF Júnior, né, que era a categoria, agora virou OK Júnior. Hum. É, eu tive que, como eu era um dos mais altos na categoria, fazia muito pêndulo no kart, então eu tive teve um momento de eu poder ir mais rápido, poder simplesmente falando assim, é, de um modo simples e mais e mais rápido nas curvas, só que é, o kart andava em duas rodas, não podia fazer nada de tanto grip que tinha. Nossa. E, Nossa. Então muda bastante como 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 guiada e por causa dessa, desse grip extra, mas também acho que eu, eu tô, tem muito mais pilotos assim, é, vindo do mundo inteiro correr aqui, então é, no final das contas você acaba juntando é, os melhores de cada país se reunindo na Europa para fazer um campeonato então isso também causa é, Vai ser mais... o, mas... nível, o nível é muito alto né é então mas é. É, eu acho que é um passo fundamental para qualquer piloto brasileiro que que tenta que tenta chegar em algum lugar porque é essa dificuldade que faz você realmente aprender e melhorar lógico eu, é. eu, achei, eu, achei,
0: eu achei interessante que ele falou uhum. é, que ele começou no kart de aluguel né, o, o Felipe não, não eu, é eu isso?
2: Eu, não, eu disse que eu, é, a primeira vez que eu, que eu andei um kart que não fosse de aluguel né eu, uhum. eu, eu fiz, brinquei uma ou duas vezes antes de, de 2008 que foi a minha primeira vez que andei com um kart é. digamos normal entendi tá. É, não, é, é
0: interessante porque eu, eu, eu vejo muito é, os campeonatos amadores, né, tem muita gente né, e muita gente nova, assim, então é, de repente também pode ser que ali seja um celeiro assim, para começar a garimpar alguma coisa. Né?
1: Ah, não Sim. tem dúvida. Acho é... que impressionado com o que você falou do gripe, porque pô, a última vez que eu andei de kart faz <risos> esse ano vai fazer 20 anos, eu andei. Em 2000, mas eu, tô, mas, 2000.
0: Eu, mas eu tô querendo levar ele, viu, Felipe? Eu tô querendo levar é, é. ele lá para a granja. Nós vamos levar o adalto lá. Ele vai fazer um coaching lá para nós.
1: É. E, eu, e, eu, eu... E, eu, e em 2000, quando eu fui andar, eu já não andava há 10 anos. Eu achei o gripe assim um absurdo. Eu achei assim, pô, quebrei costela sem, sem bater nada. E você está dizendo que o, que o gripe lá. Bom, o gripe deve ter melhorado e lá ainda é mais gripe. Quer dizer, é, realmente deve ser uma coisa de louco, né?
2: É, é, é uma coisa bem <risos> surreal para mim. Que quando eu fui, fui para lá, estava acostumado com, com o gripe do Brasil e como o, o pneu funcionava aqui. E, e eu fui para lá e primeira vez também que eu andei lá foi com o um chassi muito mole e, e praticamente eu ficava quicando a pista inteira a primeira vez que eu andei, então é, uhum. eu cheguei a me impressionar bastante, mas isso que eu tava falando de andar em duas, em duas rodas foi já no meu último ano, que eu, que eu tava bem, eu cheguei a largar de quarto na final uhum. do, do Mundial e e sempre sempre estive rápido durante esse Mundial, ganhei umas, umas eliminatórias e acho que de 99 pilotos que tinha é, acho que acabei em sétimo, mas tinha esse, esse fator aí que, que me limitava bastante ser, ser alto é. e, e quase capotar em toda a curva se eu quisesse.
1: Nossa!
2: Quanto você tem de altura, Felipe? Eu tenho 175 agora agora. É, eu era um dos mais altos, né? É.
1: Ainda bem que você parou, porque se crescesse muito ia ficar difícil depois, né? É. Não, eu prefiro assim. É, é.
0: Piloto de é mais
1: limite para piloto, né? Piloto de monoposto.
0: É. Sim. A gente já teve caso na Fórmula 1 de piloto, o Justin Wilson, né? O Justin é. Wilson, ele, ele não conseguiu é, dar continuidade na carreira dele lá na Fórmula 1 por causa da altura, né?
1: É, é. verdade.
0: Ah, o Mansell, quando voltou para a Fórmula 1, quando, quando foi para a McLaren, não cabia no carro, lembra? Ah, mas o problema do Mansell é que era para os lados, né? <risos> não era, era muito altura, era mais a largura. Mas, <risos> Ai,
2: o Ocon também disse que, que tem problema com, com o tamanho do carro Na Force é. India quando ele andou Ele teve, teve um pouco de problema com a altura dele É, é realmente é, o, cara, o
1: cara hoje Para monoposto não, não pode ser alto, o e, como é
0: que, alto. É, e como é que Foi a passagem do, do kart Para o monoposto, assim? conta um pouquinho Dessa parte
2: Bom, a última o último ano que eu fiz de kart foi 2015, fiz é, no final de 2015 eu comecei a fazer uns treinos de Fórmula 4 e 2016 eu fiz é, o campeonato alemão de Fórmula 4 que eu fiz por dois anos, 2016 e 2017 mas esse primeiro ano foi um ano que é, a gente já entrou numa equipe sabendo que não era uma melhor equipe, mas era uma equipe confiável e boa para aprender que quem, né, no caso... É, fazia o managing, o gerenciamento da minha carreira. É, falou, olha, eu acho que é mais importante você ter um ano tranquilo para você aprender todas as bases e nem focar para ganhar. Então, acho que foi um ano importante para para aprender bastante porque já no segundo ano de Fórmula 4 meu, é, eu já briguei pelo título. Tipo. Então, acho que foi foi bem bom esse ano, primeiro ano. Foi na equipe New Hauser, né? Sim, é, Neuhausen, Neuhaus, em alemão, Neuhausen, né? tá, tá, Neuhaus. eles são hum. austríacos,
1: <risos> ah, é uma, equipe, é uma equipe húngara,
2: austríaca, austríaca, austríaca. Ah, tá
0: austríaca. Ah. e, e nesse, né, nessa, é, nessa sua estada de, de monopostos aí, qual que foi o circuito mais, de, você já deve ter pilotado em vários circuitos, né, mas qual que foi aquele, assim, que desafiador, que você olhou, assim, quando você chegou na pista e falou assim, nossa, aqui vou ter que caprichar, porque isso é difícil. E por quê?
2: É Macau. Ah, bom. <risos> <risos> isso, se é alguém fácil. conhece Macau aí, não preciso nem explicar por quê. É. Mas, é, praticamente, você chega... Você já vê os vídeos, você fica impressionado por, por ser uma pista de rua. É. E... Uma reta extremamente longa e a parte do miolo muito fechada, muito estreita, mas também extremamente rápida, tem partes muito rápidas com essa parte muito estreita. Então, primeira volta que eu saí, eu tenho um, entre aspas, um bug mental, assim, você fala, meu, sério mesmo que eu, aqui, que eu vou ter que passar aqui em quarta, quinta marcha?
0: <risos> você ah, sai devagarzinho
2: é? ali,
1: e deve ser duro acertar o carro para Macau, né? Porque tem mu muita, tem uma parte muito de alta e depois tem aquela parte que é absurdamente travada, né?
2: Sim, sim. É, é, você tem que usar o carro relativamente é, macio, mole, né? Pra, porque é. É, tem muito bump na pista, mas tem sempre o um limite disso e, 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 e o que limita também é a é asa, é, hum porque você sempre quer usar o máximo possível para fazer a parte mais lenta, a parte mais... É, com curvas, né? Não a parte mais lenta, mas com curvas, mas também ser rápido na reta. A parte boa é que a gente teve esse ano em Macau foi que eles estavam eles estavam um pouco com medo da velocidade máxima com esses carros novos de de, de Fórmula 3 para andar em Macau, então eles, eles estabeleceram um, um limite máximo de asa, então todo mundo estava usando esse máximo. Desculpa, limite mínimo.
0: Mínimo, né? e... Você estava uns doido que tira a asa completamente e aí também fica perigoso, né? Sim.
2: sim. No, no Fórmula 3 antigo, é... o pessoal que andava com, com quase nada de asa chegava a 280, quase 280, né? Agora com esse Fórmula 3 novo, eu por ter. Eu acabei comentando um erro e batendo na, na, na pré-final, então na final eu larguei de último. Então eu tinha o maior vácuo possível, né? E, e é. mesmo que andando com, com mais. Com essa asa que eles estabeleceram, aí eu cheguei a 307 no final da reta. Uma pista Caramba. de rua. Nossa. Então foi o recorde lá.
1: Caramba.
0: Você é tava tá naquela
1: rápido. corrida que aquela menina pa, pa, passou em cima de todo mundo, foi que nem um míssil ali nos cartazes?
2: Não, não, ela... Esse daí foi ano passado, eu só corri esse ano. Mas ela tava correndo de novo esse ano lá também. <risos> ela tava lá, cara. Ela é valente, hein? É, é. Eu sempre corri com ela, para ela... É, com a Sofia... No, na Fórmula 4, os dois anos de Fórmula 4 que eu fiz, eu corri com ela. Ela anda bem, Felipe? Anda bem, anda bem. É, eu acho que esse ano não foi muito bom, mas na Fórmula 4 ela sempre esteve rápida. E... Eu acho que, é, com certeza, é a menina mais rápida que tem agora no momento. Ah, legal.
0: Legal. Bacana. Agora, na, na questão aí da Fórmula 2, né, que você está esse ano para começar na Fórmula 2, é, você já consegue falar assim, quais seriam as semelhanças, as diferenças dos carros da Fórmula 2 para a Fórmula 3?
2: É... Como você disse, você diz a diferença que eu senti durante, quando, quando eu testei? É, as
0: Fórmula... diferenças e as semelhanças né, dos dois carros, da Fórmula 2 e da Fórmula 3. Não, é, lembrando que o Fórmula 2 esse ano tem umas, umas modificações, né? Tem, é. tem. Bom,
2: é, eu, o treino que eu fiz, os três dias de treino que eu fiz em Abu Dhabi, depois os, os, os treinos de pós-temporada, é, o carro ainda era na configuração 2019, ah. e mais os upgrades que vão ter para 2020 pelo que eu ouvi falar não, não saiu nenhuma notícia ainda, mas pelo que eu ouvi falar é, serão os pneus com as rodas de 18 polegadas é. É, é, que o pneu também vai ficar um pouco mais alto e o perfil bem mais baixo e eles vão colocar um pouco mais de downforce no carro é, e um pouco mais de cavalaria porque eles acham que esse pneu vai ser um pouco mais lento, por, por ele ser um pouco mais pesado, vai ser 5 oh. quilos a mais por, por roda, ou é. seja, 20 quilos a mais no carro, eles estão tentando compensar com um pouco de potência e e dar um downforce. E... Imagino.
1: Oi? Imagino. Imagino, a suspensão deve mudar muito com esse pneu, né?
2: Sim, sim, a configuração da suspensão, as equipes vão ter que, que mudar completamente, porque... Com o perfil do pneu antigo, que era muito alto, a suspensão. Basicamente, a suspensão do carro era o pneu, não era nem o é. é igual vai da ter...
1: Fórmula 1 também. Quando entrar é. 18 polegadas, vai mudar completamente a suspensão.
0: Sim. Mas é interessante, né? Que eles já estão adotando já né para a Fórmula 2, antes de adotar para a Fórmula 1, né?
1: É verdade. Vamos usar a Depois... gente de
0: cobaia. É.
1: E, é, eu já chega mais Felipe,
0: preparado. Com a, sua, a sua intenção.
1: Não, é evidente que a sua intenção é, é um dia chegar na Fórmula 1 Mas a sua intenção é ficar quantos anos na Fórmula 2? Você acha que uns dois, três anos? Ou você tem expectativa de, no máximo, sei lá, dois anos? Qual é a sua expectativa?
2: Não, eu não tenho nenhuma expectativa Nem no pessoal que já em cima carreira Eu acho que é, o que a gente é o mesmo em fazer, lógico que tem a questão financeira que tem que tem que se pensar ainda, tem que ver que o que está certo é somente esse ano, né? Mas é, seria um ano de aprendizado e um ano para andar bem, o que seria normal, mas é, no final das contas todos os pilotos pensam assim e acabam fazendo mais mais anos, mais anos, anos. Né? É, é. mas digamos que o objetivo
0: seria isso até emendando aqui uma pergunta a Jayce Souza, nosso ouvinte aqui, ela mandou uma pergunta falando que os pilotos sempre colocam como um problema ficar muitos anos na Fórmula 2 se você vê problema de ter que ficar mais de dois anos, talvez se for o caso
2: é, eu não vejo problema é, é, até porque agora virou uma coisa normal andar mais de dois, três anos na Fórmula 2 é lógico que ficar 5, 6 anos é, é absurdo, é muito mas é, você só você sabe os motivos porque você ainda consegue ficar lá, então é, muitas Loro. pessoas ah, ele já tá no quarto ano quinto ano, ele não é bom, não, não às vezes, pode ser que em cada ano desse você teve algum problema que você realmente não conseguiu mostrar seu potencial nem nada, então é, eu acho que cada um é, com si mesmo consegue sentir a a necessidade de ficar é, mais ou menos anos na Fórmula 2, porque, lógico, fora dos carros de fórmula, na Europa tem milhões de outras opções para você andar também, né? Lógico, lógico. Diz uma coisa, essa
1: equipe que você vai andar, é, você acha que tem, você tem condição de mostrar seu potencial nela? Né? É uma equipe que vai andar no meio do pelotão, mais na frente, mais atrás... O que você acha dessa equipe?
2: Bom, eu acho que já no passado já fizeram um bom trabalho com o Jordan King que tinha andado é. lá e já andou o tempo inteiro, digamos, do meio para frente. E... e eu acho que com a chegada de um novo pessoal na equipe, um pessoal externo, eu acho que pode ser pode ser uma, uma boa oportunidade. Por... Essa foi um dos motivos que nós fomos para essa equipe, que é, é um ano para aprender e claro mas eu acho que vai ter uma boa oportunidade de ter um carro relativamente bom. Claro. Hum,
0: legal. E, Com e... isso também você respondeu aqui o Gustavo Scariotti, que fez essa mesma pergunta aí.
1: E, Felipe, hoje quanto, quanto mais ou menos é, precisa para fazer uma temporada de, de Fórmula 2 numa equipe
2: boa? É acho que isso daí é privado das equipes, eu não, não, posso, não poderia falar nem nada é... ah, tá. É... Tá. agora que...
0: eu, emendando isso aí que o Adalto perguntou, uma questão assim mais ampla né? você é, se, se, se tem sentido né? o Brasil passou por uma crise e agora vem começando a querer sair você tem sentido isso assim, para conseguir patrocínio tem, você tem sentido que está um pouco melhor ou ainda está difícil? É,
2: tá bem difícil. Eu acho que melhorar quase nada, praticamente. É, lógico que uma outra empresa no final das contas pode ter interesse, mas pelo menos o que a gente tá buscando ainda ainda não, não chegou, que é uma, um apoio que realmente faça diferença, né? Porque o investimento é muito alto. Então, é. É, por enquanto eu ainda ainda não chegou nada. Então, por isso que eu digo que é, não melhorou, mas Certamente o país já melhorou depois, depois da crise, mas acho que nesse fato de patrocínio e... e, e como é que eu posso falar? É, é, Apoio. Interesse no, no esporte é. ainda não, não, não melhorou. Entendi. É, eu imaginava então, isso também,
1: porque a melhora ainda está muito... Melhor ainda é recipiente, né? É, e também, a... até
0: refletir em apoio, é, é talvez é o que mais é. demora mesmo. Não tem é. Como.
1: é porque tá na ponta ali, né?
0: É exatamente
1: tem que melhorar tudo antes para chegar ali na, na ponta para a empresa falar: vamos investir em alguém para o futuro aí que nem faziam antigamente, né? Os pilotos brasileiros, a maioria deles começava com uma, uma empresa e ela, essa empresa, acompanhava o cara um tempão. É verdade. Para
0: colher, você...
1: colher os lucros depois.
0: É, você falou que você fez testes já em Abu Dhabi já com o carro da Fórmula 2, é isso? Sim. É. Ah, eu tenho uma pergunta então. Eu vi ontem, ou hoje, não sei, a gente está gravando na terça-feira, dia 14. Eu não sei se a gente se eu vi ontem, segunda, ou se eu vi hoje, não sei. Eu sei que eu vi fotos dos carros da Fórmula Indy com aquele aero screen que é o que a Fórmula 1 desenvolveu para similar ao halo, né, na Fórmula 1. E é. eu achei que ficou muito esquisito na foto. Eu queria saber sua opinião sobre esses dispositivos de segurança aí, esses notadamente esse, né, o aero screen, o halo, e se atrapalha a visão, porque me dá a sensação de que atrapalha.
2: Bom, eu acho que é, o, o único que eu tive experiência é o halo, obviamente. É... Eu acho que qualquer dispositivo de segurança eles têm que, que implementar no carro. Acho que segurança é segurança e, e não se deve pensar muito né, em não fazer isso. Tem que qualquer coisa que for para segurança, eu acho que, que é bom e isso deve, deve ser feito. E sou a favor do, do, do ralo. Lógico que é feio, é, mas por enquanto <risos> não chegou nada mais bonito para substituir. Então mas de dentro do carro pelo menos eu não tive nenhum problema na verdade primeira vez que andei de Fórmula 3, Fórmula 3 novo né com com Ralo é entrei na pista saí da pista o pessoal e aí como é que é o Ralo é o que Ralo porque a perspectiva do teu olho praticamente faz desaparecer o olho no Ralo meio então eu acho não para piloto não mas o aero screen lá da da, da Indy já é um pouco diferente, né? É praticamente um ralo com essa parte... Não sei que, 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 que material que é, se é vidro, acrílico, seja lá o que for, mas é, em volta. E, mas aquilo lá eu ouvi falar que também é, fica, fica muito quente dentro do carro. Isso que eu é, perguntar. É, eu ouvi falar que fica muito quente dentro do carro e também... É, você tira a sensação, o, o vento, né, que é um dos, dos sensores do piloto para sentir a velocidade. Né? Ah. Então.
0: Hum. É, então, eu fiquei com essa impressão também. E, se não me engano, a Fórmula 1 chegou a testar o, 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 uma coisa parecida antes do halo, e eu, eu acho que o Vettel oh. falou isso: falou assim, olha, eu fiquei com um pouco de vertigem, porque não tem o vento, né? então você fica meio sem ter aquela sensação da velocidade. Né?
2: Uhum.
1: É, acontece. Os pilotos falam muito isso também quando eles vão correr em Le né? Eles estranham um pouco os primeiros treinos por causa disso também. Os pilotos de monoposto. É. Até o Alonso é. falou isso. Quando ele foi correr lá, ele falou... Primeiro treino, falou... estranho, né? Porque você tá na, 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 na reta ali, onde eles fizeram aquela chicane, mas não importa. Passa de 300 naquela reta, mas não tem o vento. Parece... Você não sabe... Você não tem a exata noção da velocidade que você está.
2: Sim, porque hum, quando você está nessas velocidades a 300 por hora, 280, tudo que você ouve é o vento, você não ouve o barulho do motor quase. Então, hum. Hum, não carro de forma, obviamente. Então, você perde bastante a noção da velocidade. É. Legal
1: isso, legal. irmão, é. um fato interessante aí que a gente celebra.
0: Interessante. Agora, Felipe, conta aqui só para nós. Só para nós. É só segredo aqui nosso. Essa Nossa. pista de Abu Dhabi é chata, né? não?
2: Tô louco, não. Não é não. É, eu gosto dela. Eu <risos> acho é, é legal. Acho que pode ser... Acho que pode... É, para os espectadores e também para quem anda, mas nunca andou lá. É, pode parecer chata, porque é só curva de 90 graus do lado. 90 graus, 90 graus, 90 graus. Mas é, eu gosto, pelo menos... Tem gente que não gosta muito, mas eu acho bem divertida de andar. É... Bem técnica, e essas partes lentas, técnicas, eu, 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 eu gosto também.
1: É porque a perspectiva, mas, do, então... do, a perspectiva do piloto é muito diferente da do espectador. É
0: diferente.
1: Né? O próprio ralo é, que ele falou, ele falou o pessoal acha feio. O pessoal achava feio e reclamou muito quando colocaram. Agora, ninguém mais fala nisso. Acostumaram também.
0: Tem. É, acostuma.
1: É. Né? Acostuma. Ninguém mais fala nisso. É a é Budapha, coisa
0: também, é... quando Implantou o motor 1,6, né, que todo mundo reclamou que não tinha barulho, ninguém mais reclama.
1: É. é Abu Dhabi, por exemplo, que realmente para assistir ela era chata, mas eu imagino que para guiar ela deve ser bem legal, viu? Ela deve ser bem legal para guiar, como, como ele falou.
0: Mas tem alguma pista que é chata de, de pilotar, que você fala assim, nossa, tem que correr naquela pista agora chatice.
2: Acho que a pista chata de, de pilotar é aquela que você é lento, né?
0: <risos> <risos> é isso.
2: Chato, chato... Não, nunca encontrei uma pista que seja chata. É... Eu acho que o que pode acontecer é uma pista... É... ter muito bump e você não conseguir fazer o que você quer com, com o carro, mas... mas até agora sempre me divirto quando quando entro no carro. E tem alguma pista... Agora, aproveitando... frente, né? ah. Oi? Você tem
1: alguma pista predileta?
2: É, tem. É... São duas, Silverstone e Spa. Eu gosto muito. Ah, a Spa
1: é, é, é 10 em
0: cada 10 é, piloto, né? é, é 11 em cada 10. É, é, é. <risos> Agora, Bom, deixa, deixa eu te fazer uma pergunta de curiosidade aqui, minha até. É, você tem é 19 anos, né? Então, você, você tem visto aí os games, né? já não são mais só entretenimento tem até campeonato de games e tal eu queria saber de você se você joga né assim qual o simulador que você costuma usar e se você acha que os games eles podem ser uma uma, uma categoria preparatória e se, se existe essa se dá para fazer uma conexão entre pilotos é, de automobilismo virtual com pilotos de automobilismo real
2: é... bom respondendo a primeira pergunta sim eu jogo eu, eu, eu gosto eu gosto muito de simulador e tenho em casa é, não só jogo, mas com, também treino nesse simulador. É, ah, então, eu uso basicamente o R Factor 2 e iRacing, né? E eu acho que, que, que o eSports aí, o esporte é, virtual, eu acho que tá muito forte e sem dúvida está tá, tá criando pilotos porque. Querendo ou não, a técnica de guiada está tão real nesses jogos que, que pode se relacionar bem com, com com a vida real. Lógico que que a reação do piloto não quer dizer que ele seja rápido é, no, no virtual, quer dizer que ele vai ser rápido na vida real. Uhum. Mas é, uma certa técnica de, de, de pilotagem você com certeza você
0: aprende no, no virtual. Não, eu, tá, eu, vendo, eu, tá vendo, Adalto? Aí tem esperança pra mim, tá vendo? É, tem esperança. esperança é o último que morre. Eu tenho última... duas dificuldades muito
1: grandes no, no virtual. A primeira é o freio. Que, né, você freia no, no virtual e você não, você não sente isso no corpo. É. Então, é, é, uma, é uma dificuldade que eu não consegui ultrapassar. E a outra é o que ele falou no começo: é o vento também. É, você não tem o vento, né? É, quando, quando, eu, quando eu andava de kart, o vento era super importante. Né? E de moto também, muito importante. Agora, você não tem o vento. Agora, a freada é, é muito diferente, né, Felipe?
2: É. é o, o piloto virtual ele tem que criar outros sensores, digamos assim, para atendir é. o carro, né? Que é basicamente sentir o force feedback do volante e, e, e os olhos, né, olhar a tela. Já uhum. o, o piloto, na realidade, ele tem muitas outras coisas para sentir isso. Você tem que sentir é. isso com a força G, com o vento, com, com uhum. tudo. Então, um, é um pouco mais limitado e você não tem todos os recursos que você pode ter na vida real, mas eu acho que, digamos que, se você colocar um robô para guiar no, no virtual ou na vida real, é... o resultado vai ser bem parecido.
1: É. Não, uma, uma coisa também que não tem no virtual, né? É que no carro real, você sente o carro, vamos ser sinceros, na bunda, né? Você uhum. sente o carro nas costas e na bunda. E no e? virtual, zero. É. Nada. Mesmo aqueles é. simuladores é. É. que o é pessoal faz... Tem...
2: Hã? Só se for um simulador muito grande com, com as astros piromáticas é, lá aqui, é que, que você consegue sentir mais isso daí. É difícil para qualquer um ter. É. é. isso aí.
0: Muito bem. Vamos fazer aqui... Tem mais alguma pergunta aí, Adalto? Porque tem as perguntas aqui dos ouvintes. A gente pode ir fazendo e... Vamos fazendo e a gente vai conversando e, junto. E vai conversando, né? É. Pois é. O MITS, que é... Nosso ouvinte aqui mandou a pergunta, Felipe, ele quer saber por que, que você não seguiu os mesmos caminhos do Armstrong e o do Vips após a Fórmula 4 alemã, se isso foi estratégico ou financeiro.
2: É... Foi os dois, eu acho que estratégico e financeiro também. É... Hum... No ponto de vista financeiro, eu acho que a Fórmula 3 é... seria muito cara é... para para todos esses mesmos pilotos, incluindo eu e o Armstrong e o Vips, voltarem para a nova Fórmula 3 de novo em 2019. Né? Isso olhando do ponto de vista quando a gente estava em 2017, indo para 2018. Então, falamos, pô mas por que, que a gente vai para a Fórmula 3 FIA agora, é, sendo que vai começar todo mundo zero na Fórmula 3 de novo em 2019? Então, a gente optou por um caminho mais barato, mas muito bom também, que era a Eurofórmula Open, que foi um ano muito bom. Não, muito bom,
1: não. Foi um ano assim, espetacular. 16 corridas, você ganhou 14. <risos> isso, é, isso, é, isso é absurdo, né? Fora Nossa. que chegou no pódio em todas as corridas. nove é. polis, 10 voltas mais rápido. Né? É impressionante isso! Você, você vestiu carro de, de, o carro de. Foi feito pra você, né? O carro. Porque, né? É impressionante esse, o que você fez lá.
2: Sim, o carro, eu gostei muito do carro o Fórmula 3 velha é um carro espetacular para guiar ah, se isso era o Fórmula 3 FIA como o Eurofórmula né? a única diferença ah, é que o Eurofórmula tinha um motor diferente e, e, e usava pneu Michelin em vez de Hankook ah, mas gostei muito do pneu Michelin e consegui me adaptar muito bem e a equipe sempre fez um, um trabalho ótimo, o carro sempre estava muito bom então acho que foi bem um ano bem é, vai parecer estranho, mas mano, um ano bem tranquilo né toda, toda vez que, que, que eu entrava na pista eu sabia que eu tinha um carro bom é, debaixo de mim, então conseguia, conseguia entregar o melhor trabalho possível sempre
1: é. você é. reparou como toda hora, ele, Bruno e é, ouvintes, é. ele fala de pneu né? o que é importante o piloto entender o pneu do carro né? sim é, é impressionante
2: o isso o Adalto sempre Fa fala, fala isso aqui né? que o pneu é
0: Quase que 90% aí do.
2: É. Principalmente com, com o pneu Pirelli, que é usado na Fórmula 3 e Fórmula 2, é, 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 é que nem você falou, 90% da, da guiada do pneu da, da guiada do piloto é, é entender o pneu. É. Porque é muito difícil de, de manusear esse pneu. Ah, tá. Vamos
0: Bom, lá, o. Rogério Kojak, meu amigo lá de Belo Horizonte, escreve aí sobre Fórmula 1 também nas, na internet, quer me convencer a gostar de Nascar, viu Adalto? Tô pensando <risos> ainda se eu entro lá Eu na não consigo. ou não eu, também tá difícil mas, não, mas eu vou tentar, viu Rogério? Tô tentando com fé o, ele tá perguntando, Felipe, se você não pensou na possibilidade de fazer mais um ano na Fórmula 3, se não seria queimar etapas aí, passar para Fórmula 2
2: é... Eu, lógico que a gente pensou pensamos muito né, nesse caso e, bom, a conclusão, o fator principal que a gente é, optou para ir para a Fórmula 2 era porque todos esses pilotos que, que, que eu sempre corri na minha vida, seja Armstrong, Schwarzman, seja o que for, é, estavam indo para a Fórmula, Fórmula 2 e eu acredito que eu tenho o potencial de brigar com eles é, na mesma altura. E... E praticamente, se eu, se eu fosse bem na Fórmula 3 esse ano, 2020, e fosse para a Fórmula 2 em 2021, já seria o segundo ano deles. Quanto é, é, tá atrasado, primeiro, né? Quanto o meu primeiro. Então, não seria legal para mim. E o, o, acho que o fator é, o maior fator ainda era que vai ter essas, todas essas mudanças agora no, no carro para esse ano. Então, digamos que todo mundo vai começar um pouco da estaca zero. É. Que é, um bom, é um ano bom para fazer mudanças, né?
1: Exatamente, exatamente, muito, muito, muito bem pensado,
0: muito bem pensado mesmo. verdade. Bom, vamos continuando aqui. O Juliano Somariva perguntando da sua meta para esse ano, mas você já falou, né, que da questão do aprendizado e tal já bater nesse papo. O Marcelo Mangini Guedes gostaria de saber se em algum momento alguma equipe da Fórmula 1 Fez contato ou sondagem para participar de alguma academia ou programa de pilotos? O pessoal, o pessoal já está de olho, querendo saber se você vai chegar na Fórmula 1, viu, Felipe?
2: É, isso é bom, mas... Uh, sim, é, um contato que eu tive com... Já tive um contato com a academia de pilotos, que é, não deu muito certo, foi com foi Renault, foi, foi, é, no andar da carruagem não acabou ficando em aberto digamos assim ah. mas é, vamos vamos ver Eu acho que que é que agora não é não é o momento certo de entrar numa academia de piloto é, lógico que dependendo do que um oferece se for uma coisa boa lógico que vai entrar mas é, também tem o risco de você entrar numa academia de piloto dessas você fica travado né não, de é a oportunidade de entrar numa equipe e e a outra te chama você não pode entrar então é então eu tenho que isso tem que ser bem pensado mas contato contato mesmo para entrar nunca nunca tive não dessas
1: academias mais conhecidas né da, da Red Bull da Ferrari da Mercedes até até a McLaren tem menor mas tem também qual dessas você acha que que para o piloto né é, é, é melhor não não assim pa, pa, olhando de fora a da Red Bull parece a melhor porque os pilotos deles na Fórmula 1 são sempre pilotos da academia deles mas deve ter uma deve ter uma concorrência muito feroz
2: lá também né é a Red Bull sempre foi é, cheia de pilotos a Renault também e eu acho que do ponto de vista do piloto é melhor seria entrar nas academias de pilotos que tem, que tem poucos outros é... exemplo Mercedes, McLaren, Williams Entendi. então tem muito mais chance de eles darem mais atenção para você é... É... agora a... academias que tem mais, mais oportunidades de equipes é... que por exemplo a Red Bull você tem duas equipes só dela é. É, ou, ou mesmo Ferrari, que, que é Ferrari e a Romeo, praticamente, né? Então, é. você também tem mais oportunidade aí. Mas é, é, é relativo isso, não tem como falar com, se uma é melhor que a outra. Lógico, lógico. Bom,
0: vamos lá. Muito bem, vamos lá. O Jadermiani está é, querendo saber se teve alguma conversa para subir com a Carlin para a Fórmula 2. Carlin super tradicional, né? Uhum.
2: É, bom, conversa teve, mas bem curta. É, praticamente os dois pilotos deles já estavam fechados e, e a gente teve que, que procurar outros. Mas lógico que uma das primeiras opções que a gente tentou foi, foi com eles, porque é, já estávamos com eles. Né? A Dance também é uma equipe muito boa, né? Sim, muito boa.
1: Chegou a ter algum contato com eles não?
2: Não, não, cadamos um, não. Tá. De
1: qualquer maneira, essas, essas equipes muito boas na Fórmula 2 que quase sempre ganham, devem ser
2: bem mais caras também, né, Felipe? Sim, tem, tem uma diferença de preço, sim. Lógico que também é, depende muito do, do quanto eles te querem na equipe. Esse posto pode baixar bastante. Mas, é, assim, em média, a equipe de ponta é bem mais cara que uma equipe mediana ou um que atrás.
1: Antigamente era. era antigamente chegava a ser o dobro. É. Hoje não sei se ainda é assim, mas antigamente era o dobro.
0: Uhum.
1: É quase, quase,
0: quase. Uhum. Bom. Muito bem. O Danilo Duarte também toda semana manda pergunta aqui. Ele quer saber quais os maiores desafios que você enfrentou até agora na sua carreira, dentro e fora das pistas, e como você fez para lidar com eles.
2: Um, desafios já falei um pouco sobre o kart o desafio que eu tive na Europa é. É, mas acho que é, o maior desafio que eu tive foi foi esse ano na Fórmula 3. É, a equipe inteira é, não, não conseguimos levar o carro para frente sempre sempre não nunca conseguimos levar o carro para frente eu acho o melhor resultado da equipe foi meu na Hungria um sexto lugar e é, simplesmente eu acho que é, a gente se atrasou um pouco no começo, foi na estrada errada com o setup do carro. E como é um carro novo, todo mundo continua evoluindo, desenvolvendo o carro até o final do ano. Né? Então, é, uma hora que você cai um pouco atrás, você também vai desenvolvendo, mas você está sempre esses dois passos atrás de todo mundo. Então, por isso que tinha essa sempre essa surpresa. Não, a gente está melhorando pra, o carro para esse final de semana. A gente chega no final de semana... É, tá na mesma distância atrás dos primeiros, porque eles também estão melhorando. Então, é, acho que foi, esse foi, foi o maior desafio que eu tive, tive esse ano, mas, mas vamos ver como é que, que que consegue, se a gente consegue fazer um trabalho melhor para o ano que vem.
1: vou te perguntar uma coisa. Na Fórmula 2, bom, você vai entrar agora na Fórmula 2, você não, talvez você não saiba isso ainda, mas o piloto tem mais voz com a equipe... É, na questão do acerto para onde levar o
2: carro, tudo do que na Fórmula 3 hum, isso depende bem da equipe depende do, do tá. pessoal que trabalha na equipe e dos engenheiros é, o quanto eles confiam em você tá. mas eu acho que a credibilidade do piloto quando ele tá na Fórmula 2 é, é maior, maior. E, é, então, então eu acho que um pouco, um pouco mais de, de confiança a equipe tem em você sim quando você está na Fórmula 2 legal legal ah, disse uma
1: coisa não sei se tem essa pergunta eu não olhei mas eu queria te fazer essa pergunta se você hoje fosse se comparar algum piloto da Fórmula 1 assim não não na questão de talento nada mas estilo estilo de guiada estilo de tocada que quem você quem, com quem você acha que você se parece mais?
0: É só essa pergunta é do Mário Sérgio também. Ah, do Mário Sérgio, tá. É, Mário Sérgio mandou para nós. É... Uf,
2: é difícil. É. é difícil saber como um piloto é, porque... ou um, como um piloto trabalhando da equipe, um piloto da Fórmula 1, porque mesma coisa que vocês veem, eu vejo, não tem nada mais de informação, né? Então... É. Hum, bom... É, Tivesse que. Eu sempre gostei muito de trabalhar com os engenheiros, melhorar o carro e, e fazer esse trabalho mecânico. Sempre gostei muito da, do setup do carro, do, do, da, da mecânica do carro. Né? Então legal. sempre legal. ouvi falar que o Berg gostava disso. Então sempre, ah. sempre, sempre gostou muito da parte mecânica do carro. Então, se tiver que nomear um, é ele, mas não, não ah, legal. é.
1: Um... Legal. É um campeão do mundo, pô. Ah, então. é. é o campeão do mundo Ganhou do Hamilton, não ganhou de qualquer um né? É <risos> Aliás, é aliás Felipe, Quem você considera o melhor Um dos piloto? poucos
2: Sim. Como? Quem eu considero o que?
1: Quem você considera o melhor piloto do mundo Hoje?
2: É... Eu acho que O melhor piloto do mundo é... Eu acho que tá dentro da Fórmula 1 Eu acho que na minha opinião ainda é ainda o Hamilton tá. e o mais completo e mas eu acho que os novos na forma o Verstappen e o Leclerc não pode demorar muito para é capaz de não demorar muito para eles passarem o Hamilton é
1: é mais, mais ou menos a a ideia de, de da maioria né
0: é Põe o Ricardo na lista aí, ou, ou o Felipe, ou não? Aqui a gente fica nessa. Ah, o Ricardo, tá, o Sainz é. também aparece aqui nas votações.
2: É. É, eu, é, é muito difícil falar isso. Isso, eu, 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 o que eu tô vendo, o que eu consigo ver também é os resultados deles na, nas categorias de base, né? E, e sempre demonstraram ser, ser muito bons. Então... É. Conheço o Leclerc que chegou a ser companheiro meu de equipe no meu primeiro ano de kart né, na Europa. Eu tava ah, foi? Parte Grand Prix, só que eu tava de júnior e ele tava de é, KZ, né, que é a categoria mais alta que tem. Mas, uh -huh. assim, conhecer ele eu conheço mais ou menos, então sei, sei que ele sempre foi, sempre foi muito bom. E nessa época ele sempre brigava com o Verstappen, então isso eu posso confirmar que são pilotos excepcionais legal
0: legal o Lázaro Ventec ele está perguntando se você tem alguma está tendo alguma preparação especial nessa nova fase aí é, para encarar os carros da Fórmula 2 que tem mais potência né que os da Fórmula 3
2: é, sim tô, tô me matando na academia
0: é. É. essa ah, parte é, é chata né filho?
2: É, é é bem chato mas não é preciso e, e o carro é, é, é mais pesado para guiar é, tem que focar bastante na parte posterior do pescoço porque é, o freio o carbono é, é bem forte então é uma corrida longa que a primeira corrida 1, a corrida principal da Fórmula 2 é dura mais ou menos uma hora então é. já é já é considerada uma corrida longa né então é, tem que tem que focar bastante no no, no físico porque você pode tentar dizer não é não é tão difícil fazer uma, uma corrida uma corrida não andar de, de fórmula 2 não é mas é, você acaba perdendo você começa a perder essa essa, essa parte é, física você, a, a cabeça também não, não funciona direito né então é, você tem que sempre manter o, o fitness no máximo possível para manter a, a mente trabalhando também no máximo. até a concentração no final da corrida, né, Felipe? Sim, sim, é isso que, que, que eu tô falando. É, é bem, é bem crítica essa parte, você manter esse, esse trabalho é, físico para manter a, a mente trabalhando da forma, forma certa. E preparação mesmo para esse ano é. é o que a gente pode fazer é ir para a equipe, é, agora eu estou no Brasil, não estou tô, não tô, não tô na Europa, mas é, eu vou para a equipe daqui a uns dias e trabalhar com os engenheiros, ver os dados que eles têm é, dos anos precedentes e tentar melhorar a parte técnica, o conhecimento técnico, para aplicar isso na pista. É, ver corridas antigas, ver o que acontece nas corridas anteriores, para tentar chegar um pouco mais preparado pro, pro primeiro teste, porque é proibido treinar fora desses dias de teste oficial, né, então, oficiais então é, tudo que você pode fazer é, é isso, que no final das contas é, é pouco e, e você vai morar onde esse ano, na Europa? É, eu moro já desde 2014 na Itália, e continuar hum. morando lá Ah, vai continuar morando lá? Uhum tá. A, a equipe a
1: sede dela é na é na holanda não é na holanda perto de rotterdam
0: ah. bom é isso aí muito bem vamos lá o nosso ouvinte doutor Jalim tá sempre achando que eu vou cair na piadinha dele mas eu não caio <risos> o ele é, tá perguntando quem é o seu companheiro de equipe para esse ano e se, o que que você espera do companheiro de equipe
2: é, companheiro de equipe, eu nem eu, eu não posso falar porque nem eu sei. É, ah. é, não foi anunciado ainda. Eu sei os, os possíveis nomes, ah, mas tá, tá em é, aberto. É, é, não pode falar. É, eu a equipe me falou alguns possíveis nomes que eles estão eles estão vendo para fechar, mas única coisa que eu posso afirmar é que esses nomes são são pilotos experientes e, e rápidos. Então, eu acho que, que é uma coisa boa para mim, para eu aprender é, e sempre ter alguém mostrando o caminho certo para mim. Boa, boa, boa. Boa cabeça,
1: isso.
0: É isso aí. O Ricardo Silva fez uma pergunta interessante. Ó. Se você acha que o teto orçamentário da Fórmula 1 pode ajudar a categorias de base como a Fórmula 2, é, porque elas poderiam se manter mais próximas né, da, da Fórmula 1.
2: É, eu acho que, que um pouco pode ajudar, né, porque eu acho que não eu não, não muito porque eles cortaram esse custo, mas é, o custo ainda é, é o custo máximo agora, esse limite que eles colocaram é, de qualquer forma, mais alto do que as últimas equipes gastam, né então é, não não acredito que isso vai interferir muito na Fórmula 2. Eu acho que se eles continuarem cortando e, e reduzindo esse preço, sim. Acho que o caminho está certo deles e pode ajudar a Fórmula 2 se eles continuarem fazendo isso. Só que no momento, pela quantidade do corte que eles fizeram, eu acho que, que é difícil de interferir alguma coisa. Eu acho que o que ajuda
1: mais, me corrija se eu estiver errado, Felipe, é o carro ficar cada vez mais próximo do Fórmula 1, né? como, como eles estão fazendo, né?
2: É, é para ficar mais. É, eles sempre tentam deixar o carro mais. É, até visualmente, eles tentam deixar o carro mais próximo possível de um Fórmula 1. Né? E, mas. Respondendo à pergunta, eu acho que esse teto não, não vai interferir
0: muito. Hum, na Fórmula do... Muito bem. O Dander Souza tá perguntando se você vê além da Fórmula 1 alguma outra alternativa como a Fórmula E, Super Fórmula <risos> ou a Indy encararia um circuitinho oval na Indy aí, felipe
2: É encarar sim, né <risos> é. É. é você olhando você fala, nossa, tem, tem que ser tem que ser doido para fazer isso, mas eu acho é. que a gente tem a doideira suficiente para fazer também é não, eu gosto da categoria, gosto de muitas outras categorias fora da fora Fórmula 1. Então, eu acho que tem muitas outras oportunidades fora, fora do monoposto na Europa, né? Que, como ele falou, é, seria a Super Fórmula, o Indy, ou até mesmo é, LMP1, LMP2 ou DTM. Tem muitas categorias.
0: Ah, legal. Fórmula, ele citou a Fórmula E também. O que, que você acha da Fórmula E? É, a Fórmula
2: E, por enquanto, a gente prefere o cheirinho de gasolina, né? Mas. É! <risos> é. Mas, de qualquer forma. É uma, é,
0: uma,
2: é uma categoria muito legal do jeito que eles estão fazendo. E com as montadoras todas quase lá, é, vai ser difícil é, achar um outro caminho fora de lá, porque tem tem muito foco centralizado nessa categoria.
0: É, se você for correr na Fórmula Indy, você vai ter um, um, uma pessoa que vai te acompanhar aqui, que sou eu, porque eu sou o único nesse programa que defende a Fórmula Indy, porque ela é totalmente discriminada aqui. Viu? Já, não, já eu gosto também, isso. eu gosto também.
1: Aham, é. Não, é. o Fábio que não eu gosto também.
0: Ah, então tá. O que eu não, gosto,
1: José... que eu não gosto é de
2: NASCAR, mas a
0: Fórmula ah, é. Sim, sim. é verdade. É, eu... O eu, eu, José... É. Você... Ah pode falar.
2: Que gostei de Indy, lógico que é, nunca testei um oval, mas olhando de fora, eu acho que o circuito misto sempre é, sempre é mais legal, Sim. mas também ouço falar de muitos pilotos da, da América, conheço, conheço alguns pilotos que, que falam que, que os ovais são muito divertidos também, então o único contato que eu tive de oval é no iRacing online, então é... é lá você não... pode
0: bater à vontade, né? não vai acontecer é, então, nada.
2: Mas <risos> Mas parece ser divertido as coisas, então não posso não posso falar não para nada ainda. É. É o que tem
1: de legal em oval é a quantidade assim de ultrapassagens e de, de como muda a corrida, né? Porque também tem Sim. muita bandeira amarela, então é uma corrida diferente, né? Da, da... não só por o circuito ser oval, por ele ser oval a corrida fica muito diferente do, do que a gente está acostumado em circuito misto, né? Uhum
0: é verdade, bom, o José Zucolo, ele está perguntando se o Logan Sar Sargent como é que fala o sobrenome? É, Sargent. Sargent, Sargent se ele foi é. o seu companheiro de equipe mais difícil de ser batido
2: uh, eu acho que sim, eu acho que sim é... ele é um piloto extremamente rápido em, em voltas rápidas ou seja, na classificação e teve um pouco mais de dificuldade de, pra, em comparação comigo, para manter a vida dos pneus é, o mais alta possível durante a corrida. Mas eu acho que ele é, acho que ele é muito rápido e sim o, o mais difícil para mim até agora.
0: Ah, muito legal. bem. O sync Header está perguntando se você prefere o sistema atual de duas corridas. Ou se você gostaria que a Fórmula 1 fosse mais próxima ao que a Fórmula, 1, que a Fórmula 2 fosse mais próxima do que a Fórmula 1 com uma corrida única e mais longa? Ah, sinceramente, eu, eu
2: prefiro o sistema de duas corridas. Eu acho que para pro, os telespectadores, eu acho que é mais legal uma corrida, porque dá mais importância essa corrida. Mas para o piloto, eu acho que. É andar mais é sempre mais legal não dizendo que essa essa uma corrida pode ser o dobro também mas é, eu acho que tendo duas vagadas duas oportunidades também para o piloto também é, é mais legal pelo menos para fórmula 2 eu, eu, eu se eu pudesse escolher eu escolheria
1: duas corridas eu acho legal eu acho legal também isso, duas corridas na fórmula 2 até porque o piloto na, na segunda corrida ele já tá muito mais acostumado com o carro com o pneu com a pista com tudo né
2: Sim,
1: sim. A segunda corrida costuma ser espetacular, inclusive. Sim.
0: Verdade. Bom, aí, bom, as, as outras perguntas que a gente tem aqui, ó, o André Siqueira tá, perguntou sobre a questão da Fórmula 2 pra, de fazer ou não mais uma temporada de Fórmula 3. A gente já respondeu mais, mais acima. E o Itamar também perguntando sobre a expectativa de correr pela Fórmula 2 é, esse ano. O Felipe já respondeu. Vamos falar um pouquinho de automobilismo geral agora? Para, pessoal. Vamos tem lá, vamos perguntas lá, a Pode... a
1: opinião do Felipe também nas outras coisas. Vamos ah, lá. Já.
0: Vamos começar aqui com o Léo, nosso ouvinte, ele está perguntando se o álbum com esse novo Red Bull conseguirá se, se aproximar do Max e se o novo motor da Honda será mesmo melhor. Ô, ô Felipe, o que, que você acha do álbum, hein? A gente ficou aqui naquela, fez uma boa temporada, não fez uma boa temporada, a gente ficou na dúvida. Eu achei que fez uma boa temporada, mas o pessoal tá sempre cobrando, assim, tá, vai aproximar do Max, não vai. Eu acho muito difícil conseguir andar junto com o Max Verstappen, né?
2: É, eu acho que ele fez uma, eu, uma boa temporada, assim, é, e eu sei que ele, que ele é bom, ele consegue ser rápido, e, mas é difícil chegar de paraquedas que ele chegou já no primeiro ano de Fórmula 1 é. para colocar ele na Red Bull com a pressão com nem meio ano de experiência e o pessoal está querendo que, que ande junto com, com o Verstappen é uma coisa muito difícil então, é... principalmente com o Verstappen então eu acho que ele fez um ótimo trabalho e com certeza ano que vem ele vai estar tá, vai tá, vai, vai tá mais perto do, do Verstappen, se ele vai estar tá junto andando mais rápido ou igual ao Verstappen, eu não sei. Acredito que não ainda, porque o Verstappen já vai ser o... É, quanto que vai ser? Vai ser sexto, ano, quinto sexto. ano, não sei bem, não. E... Então é, é difícil, porque o Verstappen, querendo ou não, sendo novo, mas tem muita experiência já na Fórmula 1, é, é difícil andar junto, mas eu acredito que ele vai estar mais perto, sim.
1: É, eu, eu concordo com o Felipe, é, porque... É difícil você, né? A gente já falou sobre isso. É difícil você se comparar com, com caras que nem Verstappen, Hamilton. O cara senta do lado ali, é uma gelada para o cara, né? Ele sentou no meio da temporada. Eu, eu também achei que foi bem
2: no primeiro, andar junto
1: que... com Verstappen. É, isso mesmo. Andar junto com o Verstappen acho que não vai, mas talvez se aproxime um pouco mais do que, do que ficou esse ano. Talvez ele se aproxime um pouco mais se o novo motor Honda será mesmo melhor, eles, eles têm... A Red Bull tem certeza que sim. Agora, não, né? Não sei, vamos ver. Só, só a partir de, sei lá, da quarta, quinta corrida que nós vamos... Terceira, quarta corrida que nós vamos ter certeza mesmo. Porque as outras também Muito estão vão melhorar. A Mercedes também vai melhorar. A Ferrari também vai melhorar. Quer dizer, a Honda tem que... A Honda se aproximar mais da, 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 do motor Ferrari, por exemplo, né? Ela tem que melhorar mais do que a Ferrari, entendeu? Senão, se ela melhorar a mesma coisa, que é que nem o Felipe falou quando ele, quando ele começou lá na equipe, a equipe foi melhorando, mas as outras também melhoravam. Então, não diminuía a distância, né? Então, é, o difícil para a Honda esse ano é esse, é isso. Ela tem que melhorar mais do que a Mercedes, na questão do motor, um pouco mais do que a Mercedes, e muito mais do que a Ferrari, porque a Ferrari está com o motor, que é um canhão, né?
0: É verdade, o Ricardo Pellegrini ele quer saber se o Ocon... Hum, agora vamos pegar aqui, porque, ô, ô, Felipe, nós temos uma disputa aqui. O Adalto Silva e o Fábio... O Fábio Campos é o nosso outro comentarista aqui. Ele está resolvendo umas questões pessoais aí. Volta para o Pro programa daqui a pouco. E o... eles têm a disputa aqui do Ocon. Um gosta uhum. do Ocon, o outro gosta mais ou menos. E aí fica aquele negócio. Eu fico em cima do muro, porque... Eu sou sempre em cima do muro, sabe? E aqui o Ricardo Pellegrini ele está perguntando se o Ocon vai ter chances de somar mais pontos que o Ricardo em 2020. Eu nem vou perguntar isso para o Adalto, que eu tenho certeza que eu já sei a resposta dele, que é não. E ele tá per... e olha, olha a continuidade da pergunta dele, Adalto. Acho que ele está te alfinetando. Ele está perguntando, será que a Mercedes não teve medo de contratar ele com medo de reeditar a dupla Hamilton-Rosberg? <risos> Ô, 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 Felipe, o que, que você acha do Ocon? Você acha que ele vai andar bem lá na Renault?
2: Eu acho que vai. Eu acho que... Bom, desculpa aí, mas eu acho que ele é bom, sim. Ah, <risos> e... Tá vendo?
0: Arrumamos um pra, pra ficar com o Fábio aqui, viu, Adalto? E...
2: <risos> Não, ele é bom. Lógico que ele é bom. E... Pontuar mais do que o, que o Richard, eu, a, na minha opinião, eu acho que, se eu pudesse apostar, né, porque eu nunca gosto de falar sim ou não, ou vai ou não vai, porque eu prefiro ver, não tem muito para que ficar apostando nisso, mas se eu tivesse que, que apostar eu acho que não, porque o, o, ele ficou um ano fora da Fórmula 1 e vai, ainda vai entrar numa equipe que é totalmente nova para ele, então vai ter que conhecer tudo de novo, e então é... É difícil para o piloto se acostumar de novo... Especialmente depois de um ano ficar fora da Fórmula 1... Sem andar o tempo inteiro e... e chegar ainda numa equipe desconhecida... Que o, o Richard já tem experiência com essa equipe... Então... Acredito que não, mas certeza que ele vai andar bem...
1: Então, a situa situação, na minha opinião, do Ocon... É parecida com a do Albon... Né? É... O Ocon vai andar do lado de um piloto de altíssimo nível... Que já, já acostumou com a equipe Já, já tem, tem muito mais experiência Que ele E ele vem um ano parado Então acho que fazer mais pontos Se ele fizer mais ponto que o Ricardo Ele é fenômeno
0: É, isso é verdade, isso eu concordo com você É, é isso <risos> Vamos lá, o Alessandro Guerra Está falando que está participando pela primeira vez Legal, bem-vindo aí, viu Alessandro ele está comentando aqui ó, com pneus, in, pneus inalterados, carros inalterados e poucas mudanças significativas nas cadeiras para 2020 em relação a de 2019. Ele acha que está se desenhando aí um campeonato previsível. Mas há quem aposte o contrário também. O Adalto, por exemplo, é um que aposta o contrário. Ele quer saber o que, que tem de mais plausível é, para a gente acreditar que a Fórmula 1 é, pode ter um campeonato mais competitivo em 2020.
1: É. É. Bom, primeiro que como o regulamento não muda quase nada Muda muito pouco, a gente até fez uma matéria essa semana São alguns detalhes que mudam né? é, Todos os carros vão se aproximando Quando o regulamento fica muito tempo igual A tendência dos carros do, 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 que estavam atrás É ir se aproximando dos carros que estão na frente né? Então isso já faz com que, com que é, as coisas... As coisas se aproximem. Os motores também. A gente até três anos atrás, quatro anos atrás. Né? Principalmente no primeiro ano, 2014, 2015. Podemos até falar de 2016. A, a Mercedes é, tinha, tinha 80 cavalos a mais que os outros. É, e isso foi diminuindo cada vez mais. Lá. Em 2019 acabamos com a Ferrari tendo o melhor motor. A Mercedes está só em segundo. É, a Honda aproximou demais, que era o um motor, era o pior motor disparado, aproximou demais. A Renault também melhorou. Talvez falte, falte melhorar um pouco ainda a confiabilidade, mas em potência também melhorou. Então, é, se você tem carros mais próximos, motores mais próximos, eu acho que você tem tudo para ter um campeonato mais equilibrado. Concorda, Felipe?
2: É, eu concordo, sim. É, eu acho que é, depois de tanto tempo assim é, com o mesmo regulamento de motor é, é difícil achar o que melhorar lógico que com, é. que com a equipe que eles têm com o desenvolvimento que eles têm sempre tem muita coisa para melhorar mas certamente tem menos do que os outros anos né? então é, essa essa diferença entre entre os entre as marcas vai vai diminuir bastante e respondendo a pergunta dele se tem alguma equipe ou pelo menos na minha opinião, que consegue é, se é, vai ser previsível ou não, né? Eu acho que Mercedes vai continuar na frente e é, Ferrari é sempre uma incógnita, é uma incógnita e, e Red Bull eu acho que vai chegar bastante. Porque já no final do ano já deu para ver que eles estavam muito bem é, com o um acerto do, do carro e o motor está melhorando, então... É, até, o, até o Christian Horner falou já desde o começo é, da Honda com, do, do, do laço deles com, com, com a Honda que era um dos motores mais compactos que eles já tinham visto, e isso é extremamente importante para um, um carro que é, melhora a aerodinâmica melhora o centro de gravidade, melhora o setup do carro e basicamente grip então eu acho que se eles continuarem melhorando essa forma de motor deles, eles têm uma boa, uma boa é, oportunidade de tá,
0: estar na, mais na frente do que eles tiveram esse ano. Legal. O Gustavo Segamark, ele quer que a gente comente esse lance da possível inserção de motores dois tempos na Fórmula 1. Isso foi divulgado essa semana, né? E ele está falando que gostou muito da ideia, mas queria entender um pouco como isso agiria no marketing da Fórmula 1 pelo status de vanguarda que a categoria tem. É, e muitos ainda hoje tem aquela velha concepção de motores dois tempos né a gente motor de dois tempos era dos DKW lá né o, o, o É, pois é antigo, o motor dois tempos esse negócio é. de motor
1: dois
0: tempos na Fórmula 1
1: então é porque não é só o motor dois tempos ele foi esquecido pelas pelas montadoras basicamente né porque era um motor muito mais simples né? mas era um motor que poluía bastante né motor muito poluente, mas muito mais simples. Então, as montadoras, as grandes montadoras, elas uh, colocaram ele meio de lado, mas esse motor continua a ser desenvolvido por algumas outras empresas. Tá? E, e hoje tem estudos aí, é, ao, muitos do, dos problemas do motor dois tempos, eles, foram, eles já foram superados, não tem mais aquele problema. O motor dois tempos, por exemplo, não tinha quase freio motor. É, e, e ele estragava muito rápido por causa disso. Porque quando você tira o, você tira o pé do acelerador, né? É, uhum. o, o que acontece no, no, com o motor dois tempos é que você tinha muito atrito. Porque no motor dois tempos você põe, o, você põe um, um, um aditivo junto, ao óleo, óleos aditivos junto, junto com o combustível. Não é que nem motor quatro tempos, você põe só a gasolina, né? Então, quando você tirava o pé, além de você não ter freio motor, tinha muito, muito atrito lá dentro, é, entre as peças. E, e esse atrito não gerava o freio motor, isso que é pior. Eles já, eles já superaram isso, eles superaram a questão do, do, da, da poluição e se, estão sendo desenvolvidos alguns combustíveis sintéticos é, com um, emissão de carbono zero. Então, é, não teria esse problema de, de, de poluente, esse problema verde vai, que é, o, que é o que vai acontecer no futuro, né? Porque você tem aí um, alguns caminhos, né? Ou você vai para o elétrico, ou você acha outros caminhos. Então hoje já tem é, outros caminhos, como esse, como é, aquele combustível que se tira do oxigênio, é, esqueci o nome agora. Pra você ter uma ideia, já tem kit para você colocar no teu carro de rua de Disso que eu tô falando agora Só que eu esqueci o nome <risos> <risos> Ai, meu Deus do
0: céu
1: Velho é duro, viu? Acaba... Ah, ah, é, é, hidrogênio Hidrogênio é, Hidrogênio, entendeu? Tem esse caminho do hidrogênio Que muita gente aposta nesse caminho, não no elétrico Então o mundo ainda não sabe direito né, Exatamente para que lado vai é, então, é, é, esse é um dos caminhos que a, que a Fórmula 1 está tá pensando, mas ainda não tem nada certo. Se for acontecer, isso é 2025, 2026.
0: Muito bem. O Felipe Pereira. Ele está ele tá falando que, é, que a Ferrari vai perder mais um campeonato se continuar insistindo com o Vettel, e se não seria correto apostar em Leclerc. Ô, ô Felipe, o que, que você acha dessa situação da Ferrari, indo mais especificamente do Vettel, com esse desempenho é, abaixo do, do esperado, e a Ferrari tentando manter ele como primeiro piloto, mas o Leclerc sendo mais rápido? Não é uma situação meio esquisita ali entre os dois?
2: É, sim, acho que foi meio esquisito esse ano, por esse fator dele, dele ser considerado o primeiro piloto da equipe e o, e o considerado segundo da equipe ter, ter sido um pouco mais rápido durante é, algumas partes da temporada do que ele, então é, eu acho que não vão perder muito, né? dessa forma a única coisa que eles têm que fazer é se organizar para para não acontecer o que, que aconteceu dessas, dessa, desse ano, que é eles ficarem se batendo e, e, é. e, e não levando a equipe para frente. Eu acho que essa rivalidade deles aí, esse ano não foi saudável e, e não ajudou a equipe a desenvolver o carro e sim piorou um pouco. Mas eu acho que é, separadamente os dois pilotos são ótimos pilotos que se... se eles conseguirem trabalhar de uma forma é, justa e, e bem juntos, eles, eles conseguem fazer um ótimo trabalho né, na Ferrari.
0: Muito bem. O Silvano Souza, ele está perguntando, na nossa opinião, quais, com base nos investimentos, que a equipe pode surpreender esse ano. E aí, Felipe?
2: É... É uhum. Eu já, já...
0: Já, já Pessoal que isso. gosta de uma futurologia, viu? O, 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 nós, nós temos aqui já o pai adalto de Ogum, que faz aqui as adivinhações, mas hoje você pode ajudar ele aí nessas previsões.
2: <risos> é, bom, eu já respondi mais ou menos essa pergunta aí na é,
1: no anterior.
2: Mas. É, Ferrari é sempre difícil de saber. Eu acho que eles não vão estar muito pior, ou acho que eles só têm chance de, de ser um pouco melhor do que esse ano e acho que a Red Bull pode, pode dar um salto, um salto grande pelo, pelo que eu vi nas últimas etapas do, do ano é, eu acho que eles têm um potencial bem alto para esse ano
1: E aí, Adalto? É, eu, eu, eu concordo, eu concordo, eu acho que eu acho que a gente tem que ficar de olho na Red Bull porque não é só pelo que eles falaram pelo que, pelo que eles vêm falando mas pelo que a gente viu esse final, no final de 2019 E pelo contrato agora que fizeram Com, com o Verstappen né? É, o contrato claro aí, né? A longo prazo, como um dinheiro de campeão Do mundo Ele vai ganhar, ele vai ganhar um, um salário com um bônus Tudo que, que é coisa de é, é de Piloto campeão do mundo, ele não é ainda Então eles estão é. muito otimistas Que eles tem, vão ter grandes chances de, de ganhar o campeonato Entendeu? Então é, Eu eu, eu acho que a Red Bull é uma aposta muito boa para esse ano aí. Muito boa mesmo.
0: Você é, tinha citado a McLaren também, né? Pra, pra a McLaren eu acho que sim.
1: Mas não para ganhar. Eu acho que a McLaren é a equipe assim é, é a quarta equipe que eu acho que ela pode se aproximar mais das, das três da frente e pode até, talvez, beliscar um pódio ou outro. Eu gosto muito dos dois pilotos deles. Não sei se o Felipe gosta também. Mas é, eu acho que eles têm uma equipe muito boa, uma equipe muito estruturada, muito bem administrada, com dois ótimos pilotos, e está fazendo tudo certo. Então, acho que eles têm chance de até de beliscar um pódio ou outro. O que, que você acha do da McLaren, Felipe?
2: Eu acho que, que eles vão se aproximar assim das primeiras equipes, porque em condição financeira, eles, eu acho que eles têm o é, suficiente para chegar para se aproximar das primeiras, das primeiras três, e com, com os dois pilotos que eles têm agora, eu acho que eles estão fazendo um ótimo trabalho, porque os dois são ótimos pilotos, e estão querendo desenvolver o carro. É, eu acho que o Alonso, nesse fator, não foi ótimo para a equipe, porque, pelo que deu para ver de fora que achava muito ruim o motor da equipe e tudo mais e desenvolvia um carro que era impossível de guiar para os outros para o outro o segundo piloto da equipe né e, ah. e então eu acho que isso para uma equipe é melhor ter dois pilotos novatos ou quase novatos que nem o Sainz é, que era com, com vontade de desenvolver um carro é, digamos neutro que seja fácil de guiar e, e bom e eu acho que se você pelo menos ver os on-boards do do, do Alonso, o estilo de guiada dele é bem diferente dos outros, então eu é. acho que isso não era saudável para equipe é, dele. Se, se o carro já fosse bom e ele entrasse na equipe, sim, daí lógico, ele ia mostrar quem ele era, ia mostrar é, que que ele é o Alonso e ia levar o carro para frente, obviamente, mas eu acho que para desenvolver o carro na forma que, que eles estavam fazendo, que era basicamente ele fazia tudo, o Van Dorn estava atrás e não dava atenção para o Van Dorn, era... É, o desenvolvimento da equipe era zero. Então, é, eu acho que tá, a equipe do, da forma que está agora está tá muito boa.
0: Que visão interessante a respeito do Alonso, né? é uma coisa é. que a gente não para para pensar, né? É muito interessante. Às é, vezes o cara, por ser bom, nem, nem, nem sempre só ser bom ajuda a equipe. Às vezes pode até atrapalhar, dependendo de como que isso é aplicado, né? É. Que o Alonso é um cara que guia com a frente
1: muito para a dianteira, muito solta, né? Então, ele tem, ele tem realmente uma tocada diferente da maioria.
2: É, isso acontece normalmente quando o cara é muito agressivo. Ele é muito agressivo no volante, é, né? Então, é. no acelerador e freio também. Então, você tem que não é que você tem que ter uma frente solta, você tem que ter uma traseira muito estável.
1: Muito então, estável,
2: é. é para ele poder ser agressivo. Então... É ele ele esse estilo de guiada dele diferente aí acho que tava não não ajudando a equipe a melhorar
0: é o, o inclusive o Daniel Souto que é o, o nosso ouvinte aqui ele tá comentando sobre o Alonso falando que o Alonso ainda só em ser campeão na Fórmula 1 que ele acha os pilotos da atualidade fracos é, ele tá querendo saber se o Alonso tá frustrado de, não, de ter apenas dois títulos e não admite que a fila andou. Será que ele tá certo aí? Toda a Fórmula 1 não, ô, ô Daniel. Eu não sei, não, mas o, o Alonso ele tá parecendo bem contente aí né, nessas novas aventuras dele. Não sei se vocês dois aí, Felipe e Adal têm reparado os tweets que ele tem feito aí. Agora ele tá no, no, no Paris da Carne, é.
1: Foi segundo ontem,
0: é. Pois é. Ele está bem entusiasmado aí com essas, ah. com essas andanças dele. Não sei, tô achando que o Alonso está cada vez mais distante aí da Fórmula 1. É claro né, que se hoje uma equipe aparecesse para ele com um contrato, ele assinava, mas como não vai aparecer, então. Mas eu, eu acho, acho que ele que só tá...
1: assinava. Ele só assinava se fosse Red Bull, Mercedes ou Ferrari? Eu acho que o Alonso ah, não, voltaria, não voltaria para outra equipe da Fórmula 1. Para
0: a Rabeira, né? Não voltaria, não. Ah, não voltaria, não. não.
1: não, não, voltaria, não. não, não, voltaria, não. Acho que Também na Fórmula 1 ele, ele até anda, por exemplo, ele até anda no Paris-Dakar ou em alguma outra, ele até andaria talvez numa equipe boa, mas não uma melhor equipe. Mas na Fórmula 1, que ele já tem dois títulos, já provou tudo que sabe. Eu acho que ele não, por exemplo, acho que ele não volta para a McLaren. Acho que ele não. É só aquelas três. E naquelas três está difícil, né? É verdade.
0: O Pedro Rodrigues, Felipe, ele quer saber do Russell, George Russell. Ele é. quer saber se, se não seria o caso da Mercedes é, começar a preparar o Russell para substituir o Lewis Hamilton. Porque ele, né, o Pedro Rodrigues, acha que o Hamilton vai se desmotivar depois do sétimo título e que o Russell seria uma solução para a Mercedes continuar é, com um piloto forte. O que a gente pode falar do Russell, você que está lá dentro, assim mais perto? Porque correndo na Williams é difícil a gente avaliar assim né o, o potencial do cara
2: não eu o Russell também é um piloto muito bom e muito rápido é, eu acho que ele tem capacidade já já neste ano para andar na, na, na Mercedes e andar bem e eu acho que né, a primeira opção da Mercedes quando um dos pilotos dele saírem de lá é vai ser o Russell com certeza é. e o que eles o que eles estão fazendo lá é, é basicamente já preparando ele, né, todos os testes oficiais que ele pode treinar, eles estão colocando o Russell para testar e, e, e colocaram eles na, na equipe da Mercedes, a primeira equipe da Mercedes que, ele, que eles conseguiriam colocar, né? Porque a Force India é do Stroll, então não 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 conseguiram colocar, é, então colocaram o Williams, mas eu acho que que ele é um piloto que certamente tem capacidade para andar lá na frente.
1: Eu acho que eles só não colocaram o Russell agora, esse ano, na, na Mercedes, porque eles têm medo, acho que, de queimar o Russell, entendeu? Com o Hamilton ali, querendo o sétimo título, no, no auge, de, talvez o Hamilton esteja no auge agora, então talvez ele queimasse o Russell. O Russell, como, como o Bottas, o Bottas ganhou quatro corridas esse ano, ou, ou cinco, não lembro.
0: Não lembro, também Acho foram quatro. É,
1: foi quatro ou cinco, não sei. Quer dizer, o cara ganhou quatro. Vamos dizer que tenha sido quatro. O cara ganhou quatro corridas na Fórmula 1 e Nego só mete o pau nele, entendeu? Você imagina é. se o Russell entra esse ano e só ganha uma corrida e, e fica atrás do Hamilton, que é, provavelmente é o que ia acontecer. Ficar atrás do Hamilton em todas as outras. E, talvez queimasse o garoto. À toa, porque eu também acho que ele é muito bom, eu concordo com o Felipe. O Russell ganhou Fórmula 3 e, e, e Fórmula 2, se eu não me engano, no primeiro ano dele. Sim, o um cara desse aí é um, é um, é um avião, entendeu? Quer dizer, não, é, não é qualquer um mesmo, é um avião. Mas o Hamilton é o melhor piloto do mundo, então você vai colocar o cara ali é uma fria para ele, eu, sei lá. Eu, eu acho que talvez 2021 eles coloquem. Mas é, esse ano eu também não colocaria, não. Não teria colocado, não.
0: Muito bem. O Roder Rock, ele quer saber o que, que você, né? O que, que a gente acha da Renault para 2020-2020 é uma concepção né? Esse ano. E, e não sei, tem muito dinheiro, né, Felipe?
2: Oi, desculpa, cortou um pouquinho. Desculpa?
1: Cortou um pouco. Oi.
0: Está
1: cortando um pouco. cortando.
0: Oi, né? Acho que vocês ouviram a pergunta?
1: Não, é. cortou muito. Tá, talvez eu não tenha caído, hein? Fala, Oi, estou
0: vezes... aqui. Vocês tá... ouviram a pergunta?
1: Não, não ouvimos, Bruno. Está tá, tá cortando a sua, sua conexão.
0: Não. Ah, tá. Melhorou agora? Fechei aqui a janela. Melhorou. Melhorou. Estava com uma janela aberta aqui. Janela do computador, viu, pessoal? Não janela do, da casa. <risos> o, foi o Roderick, ele queria saber sobre a Renault. O que, que a gente acha da Renault para
1: 2020 e 2021? É, a Renault... É, o que... O... O que falta na Renault é dinheiro. Da, das equipes de fábrica, é a que menos uh, coloca dinheiro na Fórmula 1. Né? Eles colocaram, eles fizeram uma, uma besteira, acho que foi contratar o Ricardo, que tem mais piloto do que carro. Né? É, porque para a Renault poder desafiar as outras, eles tinham que quase que dobrar o orçamento. Né? O orçamento da Renault é um orçamento tipo Force India Então é complicado o, o, a Renault para frente E agora eles estão com um presidente interino É uma, é uma mulher é, E que eles estão... Ninguém assinou ainda para 2021 né? Não é só a Renault, ninguém assinou ainda para 2021 é, Provavelmente vão assinar todos mas é, o que a Renault precisava fazer É colocar um pouco mais de dinheiro Para desenvolver o carro Porque senão não tem como O piloto O, o Felipe está aqui piloto não faz milagre né Então se o carro não, não vai Não adianta você colocar lá Jesus Cristo para guiar o carro Se o carro é Um segundo e meio mais lento do que os outros entendeu? Do, que os, do, que o carro, do que os carros de ponta então, acho que tinha que pôr dinheiro para desenvolver o carro. Essa é a minha opinião.
2: Quer falar, Felipe? Não, eu concordo com, com tudo isso. E é... É isso mesmo. Um piloto não, não, não faz milagre. É, lógico que a gente tenta fazer milagre, mas... É, digamos que, que o máximo que você pode fazer é, é dar o máximo do potencial do carro. Então... É, Sim, certamente eles têm que, que melhorar esse carro aí para dar a, a chance para o nível de piloto que eles têm, né? Que são ótimos pilotos.
0: É isso aí. Bom, para a gente ir chegando ao final aqui, né? Na verdade, encerrando, porque o Romeu Silva Las Casas mandou uma pergunta. Ele está perguntando a previsão nossa para a temporada de 2020, mas a gente já comentou aí mais acima, mano então, então, é isso, né? É, encerramos aqui as perguntas. É, a gente queria agradecer ao Felipe, né, Adalto, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, falar para os ouvintes do. Não é isso, Adalto? Quer, é isso quer falar mais alguma coisa?
1: Não, eu queria. Eu queria agradecer ao Felipe por é, estar aqui e desejar muita sorte, muito sucesso. Vamos estar acompanhando você aqui no site de perto. Vamos estar torcendo muito e tomara que você aprenda bastante esse ano. Ano que vem possa lutar aí pelo título da Fórmula 2 e quem sabe em 2022 a gente não vê você na Fórmula 1. É isso que a gente deseja.
2: Obrigado. Quero também agradecer a oportunidade e e a sorte desejada aí o, o suporte de todos vocês que se eu quiser vai ser um ano bom que eu vou conseguir aprender bastante e, e também é, tomara que eu consiga trazer alguns bons resultados aí pra gente é isso aí valeu obrigado
1: é isso velho.
0: aí, te agradeço então viu Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui essa foi obrigado. a edição de número 36 do Loucos por Automobilismo e a gente volta na próxima semana com mais uma edição especial aí que a gente vai preparar para vocês ao longo desse mês aí, desses dois meses aí sem Fórmula 1 a gente vai fazendo aqui, trazendo pautas, entrevistados e vai fazendo essa, é, fazendo esses programas especiais aí, beleza? Um grande abraço para todo mundo e até a próxima edição do Loucos por Automobilismo. Tchau.